0: Эмоциональный интеллект. Глава из книги Михаила Малаканова «Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия» читает и рассказывает автор. Эмоциональный интеллект, точнее компетентность, состоит из четырех составляющих. Управление своими эмоциями, управление эмоциями других людей, осознание эмоций других людей, осознание своих эмоций. Быть одновременно компетентным по всем этим составляющим непросто. Особенно в высокозначимых ситуациях. Ситуация приветствуется ли искренность? В одном из холдингов с активным собственником я проводил четырехдневную командную сессию для топ-менеджеров. А в первый день это был Stradis, стратегическое диагностическое согласование. И участники обсуждали ТИСы, темы изменения ситуации. То, что в организации требует изменений, исправлений. Руководитель одного из подразделений, который работал в компании чуть больше года, а до этого в западной, назвала ТИС «Отсутствие баланса между работой и личной жизнью». Меня это несколько удивило. А да, во время предварительных встреч по снятию запроса на командную сессию я заметил, что с этим балансом в компании не все говоря, мягко говоря, в порядке. Задерживаться на работе считалось с хорошим тоном, Этому способствовали и неотлаженные в компании бизнес-процессы. Но это всем принималось, так как в обмен на такую лояльность сотрудники получали многолетнюю стабильность, отсутствие бурных конфликтов, ярких негативных эмоций и выполнение собственников всех своих обещаний по отношению к персоналу. Если их удавалось, конечно, от него получить. Вместе с тем эта ТИС была всеми спокойно признана, принята, и обсуждена, включая собственника. На третий день в качестве разогревающего упражнения я попросил каждого участника ответить на вопрос. Мой лучший непосредственно руководитель, с которым мне хотелось, а и пришлось раньше работать. Да, один человек попытался проявить свою высокую эмоциональную компетентность, рассказав о своем бывшем боссе и посетовав, что нельзя в ответе называть нынешнего собственника компании. Это было ожидаемо, но директор, указавший на отсутствие баланса между рабочей и личной жизнью, и тут выделилась. Кстати, потом я выяснил, откуда взялась эта фраза. Оказывается, полгода назад до нашей командной сессии собственник бизнеса раздал всем топом книжку, в которой директор по продажам одной из международных компаний обобщил свой успешный, но очень локальный опыт в одной из стран Юго-Восточной Азии до очередной волшебной пилюли. Вернее, подробности своего успеха он не описывал, но, как это было видно из содержания, свел <coughs> воедино массу попсовых моделей и постулатов, которые так любят давать на тренингах, но которые так трудно реализуемы на практике. Особенно, когда у топов нет опыта согласованной командной работы. Там даже про шесть шляп мышления было. Собственник, разумеется, хотел, чтобы все, все делали упор на пропагандируемые в книге большие волосатые амбициозные цели. Но так как автор, или тот, кто писал ему эту книгу, пытаясь объяснить его одноразовый успех, был прилежным читателем попсовой литературы и посетителем тренингов, то он включил в книгу и упоминание о важности баланса между работой и личной жизнью. Вот за эту главку директор подразделения и зацепилась. Когда же она начала рассказывать о лучшем руководителе своей жизни, она делала это, во-первых, дольше всех. А во-вторых, хотя к ее словам придраться было невозможно, для любого члена команды было понятно, что она пытается поучать собственника бизнеса, каким ему руководителем стоит быть. Она рассказывала о своем бывшем шефе иностранце, который уважал баланс между работой и личной жизнью своих сотрудников и даже иногда кофе для них делал. Это все звучало ужасно. А так как было понятно, что и с точки зрения деятельности компании, ее размера, и с точки зрения рыночных особенностей, то, что она описывает, совершенно другая и неприемлемая для компании реальность. Собственник бизнеса прикрыл ру лицо рукой и как-то ушел в себя. Нет, явно он не гневался. Гнев в этой компании не поощрялся, но было видно, что в очередной раз он убеждался в своем мнении о неадекватности этого человека. Но директор продолжал атаковать, ничего не замечая. Руководитель, сидевший рядом с собственником, не выдержал всего напряжения, которое, по-видимому, шло от шефа, и попытался разрядить обстановку, пошутив по поводу какой-то фразы рассказчицы. Она восприняла шутку буквально, на полном серьезе возразив на его слова. В конце дня я подошел к ней и мягко зател разговор об особенностях ее рассказа. Она все отрицала. «Я дольше всех говорила, но не дольше же Игоря». А Игорь вообще отличался болтливостью по любому поводу. «Шеф глаза прикрыл?» «Да нет, это он просто так, от яркого света». По факту за эти два дня, за эти четыре дня, ей удалось проявить свою некомпетентность по всем четырем составляющим эмоционального интеллекта. В конце нашего 20-минутного разговора она все же приняла, что возможно что-то было не совсем так, но отреагировала своеобразно. А что, искренность у нас не приветствуется? А знаете, что самое важное? При всем его правдолюбстве. Она не была искренней. Она по жизни старалась проявляться только позитивно, видеть во всем потенциал, а в людях ведь только хорошее. Но внутри накопилось много гнева, обиды, которые она подавляла в себе. Любое же подавляемое все равно когда-нибудь выскакивает наружу. Да, формально она рассказывала о своем бывшем руководителе иностранце, вполне нейтрально. Но так как бессознательно тратила слишком много сил на то, чтобы оставаться позитивной, и не осознавала своих гнева, свою обиду, то, первое, не заметила, как они проявились в ее рассказе. Второе, не увидела, как другие на самом деле отреагировали на ее повествование. Да, осознание своих эмоций – ключевая составляющая эмоционального интеллекта. Если вы не умеете этого делать, а тем более подавляете их, то и во всех остальных составляющих не будете успешны. Но чтобы осознавать эмоции, управлять ими, необходимо их различать. Нужна какая-то карта, классификация. Еще в 1991 году а мы, Николай Александрович Аминов и я в своих работах использовали для этого базовые эмоции с опорой на пять китайских элементов УСИ. Проведенные мной с тех пор многочисленные тренинги и коучинги по эмоциональному интеллекту доказали высокую эффективность этого подхода, как для развлечения эмоций различных скордез-зон, так и внутри каждой зоны. Например, для зоны гнева, верхней, это развлечение гнева, раздражения, агрессивности, возмущения, негодования, бешенства, злости, лютости и прочее. Оно делает вас более эффективными, как управленцев. На сайте топ все мои координаты. Захотите лучше разобраться в эмоциональном интеллекте, развить, подтянуть, улучшить, пишите, звоните, ватсапьте. Помогу разобраться и сфокусироваться.